0: Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edileuza e eu acompanharei as apresentações de hoje no período da tarde. É, será uma tarde para ampliarmos nossos conhecimentos e uma grande amiga, ela sempre fala que quando nós vamos para uma socialização de prática, nós chegamos com uma ideia e, ao final, nós saímos com essa ideia somada com as outras ideias que foram partilhadas e que nos ajudam a qualificar o nosso fazer pedagógico. Então, nessa sala, nós teremos três apresentações. A primeira apresentação será de musicalização com a professora Aline dos Santos Oliveira, da EMEB, professora Carmen Tabit de Oliveira. A nossa segunda apresentação será horta escolar, com a professora Maria Eneide Santos Altigausen e o professor Pedro Henrique Dutra. E a nossa terceira apresentação será Web Rádio Bosco, com o professor Carlos Rogério Eustáquio da Silva, Cupertino Amorim, da Emeb bosco Preradovic. Então vamos iniciar a nossa primeira apresentação com a professora Aline, com a apresentação de musicalização.
1: Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente partilhar um pouquinho né, das ideias, o que nós
2: fazemos do no nosso dia a dia. Desenvolvido com os meus. Então, primeiramente, que a gente
1: aprecie a cada uma das apresentações que que terão aqui, né, para que a gente possa é, se encher aí de novas ideias. Bom, vou começar então falando sobre a musicalização. É importante até aqui, né, pontuar. A minha formação, eu sou pedagoga e também sou musicista, né, tenho formação em educação musical, em conservatório de música, então hoje eu atuo como pedagoga em sala de aula, como também como professora na né, educadora musical, também trabalhando em escolas de músicas, então não seria diferente para sala de aula e não levar um pouquinho de música para os meus alunos. E com base nisso, neste ano tão atípico aí, né, que nós ainda estamos vivenciando com pandemia, nós temos lá, né, os nossos conteúdos para serem desenvolvidos com as nossas crianças, e eu pensei, aonde introduzir a música, né, para que os meus alunos possam ter esse gostinho, apreciar um pouquinho mais os conteúdos musicais, né, mais propriamente dito. Então, na própria disciplina ali, né? Na área de conhecimento de, da língua portuguesa, eu encontrei a brechinha. É, nós tínhamos para o trimestre trabalhar com as crianças, né? Na parte de, de língua portuguesa, desenvolver um pouquinho sobre a parte oral, escrita, né, de textos e gêneros textuais, nós trouxemos as parlendas e cantigas, para que nós pudéssemos aí, então, é, desenvolver todo esse estudo com as crianças e foi aonde eu encontrei a brechinha para trabalhar um pouco com a musicalização. Antes de começar a falar um pouquinho é, sobre né, o trabalho que eu desenvolvi com as crianças, é importante ressaltar que tudo é possível, né? Às vezes vai demandar um pouquinho da gente parar, pensar, replanejar, pesquisar muito para que você encontre caminhos para atrelar né, a um conteúdo, a um assunto, a outro, e que você consiga trazer de uma forma prazerosa para as crianças, e foi aí o caminho que eu encontrei. Quando a gente fala de educação musical, musicalização, né, eu trago aqui para vocês uma proposta pensando assim que a música, ela tem os seus conteúdos próprios, embora ela seja uma linguagem musical, é, dentro aí da arte, né, de todo o histórico da arte, né, das linguagens, a música é uma, mas ela tem conteúdos próprios, e que devem ser aí bem ressaltados e desenvolvidos com as crianças. De todos os conteúdos de música, eu escolhi uma parte que é a propriedades do som, que é como a gente classifica o som, o ruído, o barulho que nós estamos ouvindo. E nesse caso, pensando pensando na propriedade do som, comecei com a intensidade. Quando a gente aponta para criança, né, ou até para nós mesmos, para identificarmos o som. Ah, esse som é forte, esse som é fraco, esse som é alto, esse som é baixo, isso se chama intensidade. A altura a gente vai pensar sempre na frequência, que é um som grave, médio, agudo. Para as crianças é engraçado como eu trago para eles essa linguagem. Olha, você tá ouvindo um som mais fininho, Olha, você tá ouvindo o um som mais grosso, que é o grave. E aí a gente vai nomeando para eles essa nomenclatura certinha desses assuntos, né? E a duração. Todo som, ele tem uma duração. Ele pode ser longo, como ele pode ser curto. Então a gente também olha para dentro deste, desse som, né? E a gente consegue classificar dessa forma. Timbre. Aqui que é o legal. A característica do som. Quando nós ouvimos uma voz, como a gente ouve um ruído, a gente consegue identificar, só no ouvir, né, na percepção auditiva, de que som que nós estamos nos reportando. Então, com base em todas essas propriedades do som, foi o que eu busquei desenvolver com os alunos. Como eu falei para vocês, eu trouxe né, dentro da língua portuguesa o conteúdo referente ali a parlendas, cantigas e parlendas que foi o nosso projeto com a turma que eu estou neste ano lecionando, do segundo ano B, lá na IMEB Carmen Cabot. E com base nisso, né, a gente tem aí todo o embasamento teórico da própria língua portuguesa, olhando pela BNCC, nós vamos ter ali quais são os conteúdos, quais as habilidades que nós temos que desenvolver com as crianças dentro das nossas propostas. Né? Na própria língua portuguesa, a gente é, tem que vir a desenvolver com as crianças é, trazer para eles gêneros sexuais diferenciados, é trazer para que eles possam se apropriar da escrita, né, da oralidade, né, de como se escreve o um texto. Então, o um texto de parlenda, embora seja algo muito lúdico, né, porque ele sempre se reporta a uma brincadeira que as crianças conhecem, ou alguma dança, ou algum gesto, alguma expressão corporal, ele tem um texto, ele é um gênero textual. Então, a gente aproveitou isso na língua portuguesa para que a gente pudesse desenvolver, então, as duas coisas. Pensando também não só na, na questão da educação fundamental, mas lá na educação infantil também é possível. né? É, quando a gente vai para a BNCC, nos eixos temáticos que nós vamos ter, os campos de experiências, né? o que, que a gente pode desenvolver com as crianças quando você traz cantigas, parlendas e brincadeiras, né? uma exploração infinita dos sons, né, de identificar, de perceber, né, isso é importante e está atrelado aí o próprio conteúdo, né, da linguagem musical também. Então, com base nisso, foi o que nós conseguimos desenvolver com as crianças, né? todos esses conteúdos, seja a hora da língua portuguesa, seja até mesmo os conteúdos musicais, para que a gente pudesse desenvolver toda essa parte de musicalização. E claro que resultou isso numa apresentação, porque falar de música sem assim, prática não tem como. Para mim seria muito gratificante se a gente pudesse estar no presencial com certeza eu estaria distribuindo para vocês instrumentos para que a gente pudesse explorar um pouco, assim como nós fazemos com as crianças. Depois de todo esse momento, nós somos para a prática. Então, nós realizamos a construção de alguns instrumentos e culminou também, né, de uma apresentação dos nossos alunos, uma prática que a escola Carmelo Cabet tem, que é o festival de música que acontece em todos os anos. E, claro, que nós participamos e foi um momento que a gente pôde colocar em prática aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula, estudando sobre as parlendas, sobre ritmos, sobre expressão corporal, sobre gestos nos trazer isso e uma apresentação participando ali do festival, né, que aconteceu no dia 22 de outubro, bem recente, muito gratificante, muito importante para os meus alunos terem participado e agora eu vou deixar vocês para assistirem um pouquinho então como que foi essa apresentação aqui nós utilizamos foi um, foi um pouquinho grande, né mas eu só fiz um recorte de uma dentro disso que, no, que eu falei com vocês sobre as propriedades do som que nós trabalhamos aqui nós, eu escolhi a canção junto com as crianças a loja do mestre André que é um, uma música folclórica né de domínio público que a maioria das crianças conhece os professores também e aqui nessa apresentação nós usamos Alguns instrumentos musicais, ora, instrumentos verdadeiros, como eu digo para as crianças, né? Instrumentos como a caixa, que pertence à caixa da bateria, uma flauta, né? Os, os chocalhos foi um instrumento que nós utilizamos para que as crianças construíssem, né? Então também vai aparecer neste vídeo também. E é o legal aqui para vocês observarem quantas coisas, quantos elementos estão envolvidos, além da rítmica que eles tentaram fazer né dentro ali da rítmica da própria música, a questão do silêncio, de saber respeitar o momento que é seu, do seu instrumento de tocar e o momento que é do outro para tocar. Então, eu vou deixar agora para vocês apreciarem um pouquinho da nossa apresentação.
0: eu te amo, te amo, te
1: amo, te 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 amo, te
0: amo, te
1: amo, te Tá tudo aí tá
0: Ela é
1: para vocês apreciarem, nós apresentamos outras parlendas, mas essa eu escolhi para que vocês pudessem apreciar, ver um pouquinho como que foi a apresentação dos meus alunos, né, que eu quero agradecê-los também, quanto que eles ficaram empolgados. E aqui foi uma forma que eu trouxe para ver que é possível, é possível nós trabalharmos musicalização, é possível nós trazermos para as crianças pensando em língua portuguesa, né, aumentar, ampliar, né, o conhecimento aos gêneros sexuais diferentes, né? e como é possível tudo isso acontecer de uma forma bem lúdica aos nossos alunos, para que seja algo bem prazeroso.
0: Que boniteza, Aline, muito bonito, obrigado, e nem falei da sua formação. Olha, a Aline, ela é educadora há 16 anos, formada no magistério, pedagogia, pós-graduada em Educação Musical, Arte e Educação e Psicomotricidade, formada no Conservatório da Fundação de Artes das Artes e Educação Musical, cantora e pianista, e atua como professora de música e musicista. E acho que tem um, um, uma questão que é muito importante, que a Aline, em todas as escolas que ela trabalha, ela sempre traz, ela sempre desenvolve um trabalho musical com os alunos, né, Aline? E nessa socialização ela apresentou só uma pequena parcela desse trabalho bonito que ela faz. O quanto que é importante eh, esse trabalho dentro de um contexto, levando em consideração que as crianças gostam, e depois apresentar a produção, né, Aline? Então, parabéns, muito obrigada pela sua partilha, desse trabalho tão bonito com todos. Muito obrigada. Eu te agradeço,
1: obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, e estarei sempre à disposição, né? que a nossa rede, riquíssima, né? com tantos talentos, com tantas propostas, que essa seja mais uma que possa aí a, alegrar aos nossos educadores todos para que venham desenvolver grandes e mais propostas com seus alunos. Obrigada.
0: Obrigada, Aline. E agora nós vamos para a segunda apresentação do dia, que é a Horta Escolar, com a professora Maria Eneide e com o professor Pedro eh, da EMEB, José Arnaldo. A formação da professora Maria Eneide, ela é professora desde 87 e na rede ela está desde 2007. Tem pós-graduação em gestão, educação inclusiva e educação infantil formada também no Magistério é, em psicopedagogia, alfabetização e letramento. O Pedro é um menino novo, tem só cinco anos de rede, ele é professor de artes e tem formação também em pedagogia. Então, obrigada, Eneide, obrigada, Pedro. Vamos lá para a apresentação na, de horta escolar.
3: Oi, boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Vamos agradecer a presença de vocês, o convite né, da secretaria para a gente estar tá apresentando esse projeto, que é a menina dos nossos olhos. É um projeto é, a quatro mãos, e temos uma outra parceira que é a professora Taba, está do primeiro ano, infelizmente ela não pôde estar aqui, mas vamos representar ela da melhor maneira possível. Nós fizemos a apresentação em forma de slides. Então, a gente vai passar os slides né, e vamos, fazendo, vamos fazer os comentários, eu e o professor Pedro. Então, próximo slide, por favor. E aí a nossa escola. É José Arnaldo. E o projeto, ele surgiu, é, a ideia né? já surgiu em 2019. É, nós tínhamos feito o... Um levantamento de projetos e a professora Patrícia, da manhã, tinha é, pensado na composteira. É, pensamos, fizemos outros projetos, eu fiz o projeto da horta e ficou em stand-by. Quando vou, retornamos em 2020, início de 2020, né, é, pensamos em colocar o projeto em prática, mas aí infelizmente aconteceu a pandemia, e veio Todas essas questões que nós já estamos cansados de saber. Ficou guardado o projeto. Quando retornamos no semi-presencial, a ideia começou a brotar. O professor Pedro fez um curso, ele já é apaixonado também por horta, por, pelo cultivo, e aí veio a sementinha dele. Então, falamos, vamos fazer esse projeto.
4: Uma coisa que é, acho que é legal falar, não sei se todo mundo conhece a nossa escola, que é o José Arnaldi, que fica no Pinheirinho, na margem da Represa Billings. E é um bairro que tem muitas, tem muitas hortas né, no, no bairro. Muitos, muitas crianças têm pais e avós que têm horta no bairro. Então, esse tema do, do cultivo, de, de semear, de plantar, era uma coisa recorrente é, nas rodas de conversa, então o projeto surge também como uma prática das crianças. Sim, né? sim, como uma ideia das crianças e dos professores, né? Como uma coisa que tem a ver com o bairro, e com a escola,
3: o dia a dia das crianças, né? E assim só aprimorar. É, próximo slide, por favor. Então, é, o primeiro, os objetivos principais, né? O primeiro objetivo que nós pensamos foi produzir a horta na escola para que, Para que fizéssemos é, salada, plantação de alface, é, de cenoura, pensamos até numa fruta para que, No final do ano, nós podemos fazer a colheita e dividir é, com, as, com as crianças ou, ou fazer um trabalho de ir para a cozinha, preparar um alimento com aqueles é, é, alimentos que foram colhidos. Só que depois foi crescer, amadurecendo a ideia, porque ela foi ramificando, né? Então aí pensamos na educação ambiental, é, porque lá é, é, o bairro é um bairro ecológico, né? Então já está dentro da realidade das crianças. O nosso meio ambiente precisa de cuidado realmente, e, e dentro da escola tem que ter esse papel de conscientizar as crianças por cuidado com o meio ambiente. E aí foi é, a sementinha. As formas interdisciplinares, porque nós trabalhamos matemática, nós trabalhamos é, ciências, geografia, tudo dentro desse projeto. Né? E a articulação com o projeto também é, do quinto ano, que a professora Patrícia Macedo e a professora Kátia estão fazendo né, um projeto coletivo da escola, que é com foco na Agenda 2030, pelas ODS. Então, as crianças saem no bairro, é, procuram dentro é, da, dos espaços, né, lá do bairro mesmo, frutas. Nós fizemos uma, uma passeata, foi muito bom, e eles viram é, é, plantas, é, hortas, visitaram hortas é, que os pais, que os avós, eles mesmos cultivam, né? É um trabalho também de conscientização de o cuidado com a terra, é, que não é só jogar lá a semente e deixar. Não, você tem que limpar a terra, você tem que adubar a terra, você tem que esperar aquele tempo, né? e até a, a colheita. Então, foi um, um, é um trabalho que abrangeu todos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e foi dividido cada um faz uma parte. né? Próximo slide, por favor.
4: Bom, é, a escola é uma escola pequena, o, o, no, no Jardim Pinheiros, né? a escola Aimeb José Arnaldi, e é uma escola que fica, então, nesse bairro bem arborizado e que tinha alguns espaços. né? E, a partir de uma, de uma reforma, nós conseguimos fazer aí, com a APM e a gestão, esses canteiros e, anterior, e em 2019 também é, houve a participação no Instituto Melhores Dias, né, que era parceiro aqui da rede e que tinha como contrapartida fornecer esses materiais. Com o retorno presencial agora nesse ano, foi, é, a gente conseguiu retomar esse contato com o Instituto e pegar esses materiais. É, então tem aí as pasos, as inchadas e tudo mais. É uma coisa que às vezes parece que não, mas que, dá uma, que deu uma guinada né, no projeto. Então, a partir de agosto, nós começamos realmente a, a implantação. É um projeto bem, bem recente, mas que teve, é uma ideia antiga que foi recentemente implantada. Né? Aí eu acho que no próximo slide tem mais... Aí tinha essa área, né, depois dos canteiros também, que era mato, né, que nunca tinha sido cultivada também, e com a turma do quarto ano, você não falou isso, né? É,
3: foi a, turma do quarto. a
4: Neide é professora do quarto ano na escola, eu sou professor de artes na escola, e com a turma do quarto ano é, nós demos essa responsabilidade para as crianças estarem pensando na implantação e nos cultivos. Então, nós temos os canteiros e essa área aí que a gente é, limpou, é, preparou a terra, pesquisou algumas coisas, onde foi plantado o milho e o feijão.
3: Próximo slide, por favor. Então, a é, organização do trabalho. Né? Então, já falamos do trabalho interdisciplinar, rodas de conversa semanais, porque as crianças, é, toda, toda quarta-feira escolhemos o dia, o dia da horta. São então, as crianças fazem observação, é, cada criança tem a sua tarefa, que é limpar, é, regar, verificar se tem alguma erva daninha. Então, é, são grupos, e a gente vai rodivando os grupos. Né? Na língua portuguesa, é, a gente trabalha o portfólio. Então, as crianças, nós fazemos a roda de conversa, trazemos toda a, toda a discussão, toda a observação, sugestão, e as crianças fazem um relatório do que foi feito, do que foi é, pensado, do que podemos fazer, do que devemos mudar, né? E parceria com as famílias. Essa parceria com as famílias é, é bem bacana, porque envolveu, é, até brinco, a Horta, o projeto Horta passou do muro da escola, né? Ela atingiu outros, outros patamares, que era o que a gente queria também envolvimento da equipe escolar é, é imprescindível, não tem como, é gestão, é pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, as outras professoras do contraturno. Agora, a parceria com, com as famílias foi interessante porque fizemos uma primeira colheita, né, que foi alface, e nós fizemos uh, um sorteio para algumas crianças e levaram para casa. É, a, a, uma das mães é, fez a salada, postou, mandou no grupo, aí uma uhum. outra vez é, foi para a sala. Então, como o quarto ano é que cuida desse projeto, hum, nós pensamos, não, vai ficar tudo no quarto ano. Aí um dos alunos, professora, por que, que nós não dividimos um pouquinho para cada sala Sim. e cada um dos alunos de alguma sala acaba levando? Então, a, além de tudo, né, a solidariedade, então, é um projeto bacana que vamos aprimorar, que ele está no começo, mas... É...
4: Mas eu acho que uma coisa que eu queria falar, né, de, nesse slide, é, é uma coisa que eu sinto às vezes dificuldade da gente que é professora, assim, né? Como tem bastante professor, é de conseguir organizar mesmo o projeto. Eu acho que uma coisa interessante desse projeto que a gente estava tá desenvolvendo agora é que a gente conseguiu organizar ele de uma forma assim, poxa, Toda quarta-feira a gente senta, a gente conversa com as crianças, tem o, as tarefas que tem que ser feitas, né? Eu acho que isso é uma coisa, uma coisa legal, assim, de destacar.
3: É, e mexe, eles gostam mesmo. A Virginia está falando de mexer. Eles, eles ficam <risos> empolgados, eles querem saber quando eles vão para a horta, e eles, antes de entrar para a sala, alguns passam pela horta, e a pro hoje, eu a horta precisa fazer isso então é a responsabilidade e a autonomia e aí outra coisa para finalizar que é importante é a educação ambiental né porque eles acabam tendo noção de que nós estamos com um, não vou dizer um problema né porque mudança do clima não era para estarmos com esse clima é, é, do jeito que está né assim a temperatura está muito baixa para o pro, pro mês de, de novembro e o alface não cresce. Então, uhum. eles vão pesquisar por que, que pode estar sendo feito, que é para poder melhorar, que é para poder ou fazer uma estufa. Então, assim, a autonomia deles e o interesse é uma coisa bem bacana. Até bem, que saia muito ecologista, que saia cientista, né por conta desse projeto. Eu espero que vocês tenham... Tem mais,
4: Neide visto... Próximo. Passou, tem, porque... Já passou? Já. Não, mas ó, eu acho que dá aí, ó, dá sim. Então, ó. Vou falar rapidinho então. Esse tem aí é, os registros, né? A visita, que é a visita do, do, Mário. do Mário. E eu acho que tem mais um slide.
3: Esse slide que vocês estavam vendo são as anotações do portfólio, né? Entendi. São as anotações do portfólio, situações, problemas que a gente coloca é, para pra, as crianças estarem elaborando com relação é, a espaço, tem que medir o espaço, o comprimento, o tamanho da, da, da horta, o, é, né, dos canteiros, tudo isso nós trabalhamos. Outra coisa que é bom salientar, as parcerias fora da escola. Tá? Uhum. Te, nós tivemos a visita de um, um conhecido meu, que é agrônomo, então ele foi lá, fez uma palestra, explicou direitinho para as crianças, é, cultivo, cuidado com a terra, observar o clima, aí ele foi até a horta, ele orientou, mostrou, olha que forma que a gente pode estar colocando as mudinhas, qual é o espaço. Né? É, o vem, falou da temperatura também, que a temperatura, infelizmente, né, o, o nosso planeta está meio maluquinho, mas é, a, a, acaba atrapalhando... É a colheita. Então daí a, a criança acaba percebendo que por que, que o alimento está tão caro, né? Porque o clima não está sendo propício. Então é assim a lei da oferta e da procura, né? É muita procura, tem pouco para ofertar e, e eles acabam vendo esse, e, eles percebem isso. Então eles vão trazendo isso para dentro da sala de aula, né? É as situações problemas também que a gente usa muito precisamos nós precisávamos ter feito uma cerca não uhum. tinha madeira tinha um monte de cabo de vassoura na sala na escola o que que fizemos eles mediram a quantidade né tamanho pegou o cabo de vassoura mediu é, de três em três e foram cortando cerrou tudo com a serrinha ficou uma coisa muito bacana <risos> E trabalho manual. Adoraram trabalho manual. Então, eu acho que é um projeto, assim, é, espetacular, que ele abrange todas as áreas, português, matemática, né? Sim. É, próximo slide, por favor.
4: Eu acho que aí tem uma ação do primeiro ano, né? A professora Tabata, que, que coordenou essa ação. É, foi bem interessante, muito interessante mesmo, assim, foi um sábado letivo, e as crianças do primeiro ano tinham esse desafio, de nessa foto do meio, né, mostra bem, de montar essa placa que iria identificar os cultivos da horta. Né? Então, as crianças levavam esse, esse papel, levavam esse papel com o com nome do do legume ou da hortaliça, escrito e tinham que fazer isso com os pais em casa. Foi muito legal, todos todos conseguiram fazer e também conseguiu envolver, né, a família nessa proposta de sábado letivo também que nós que nós tivemos. A gente pode passar. Aí, é uma coisa uma coisa que somos muitos, né? Tá eu e a Neide, mas somos muitos, somos uma equipe grande que é, eu sou professor de todas as salas, isso também facilita um pouco de estar tá chamando a galera né, para colaborar, todos se interessam das crianças, e também a gente conta aí com as professoras do contraturno, da manhã, que fazem a rega né, no período da manhã, que é importante regar durante a manhã. Tem é, a verida, a cozinha, que separa casca de ovo, separa... É, cebola que brota é.
3: <risos> nós plantamos tudo, né? Tem tem a é, nós compramos muda então nós temos a, a abóbora, milho, feijão, beterraba, cenoura, é, morango infelizmente não foi para frente, mas futuramente a gente vai aprender porque a gente acaba aprendendo de que qual é a época correta qual Aham. é o, o, o alimento que a gente pode plantar, e tem um canteiro de chás também, né? Sim. E todos colaboram. Então, lá em cima está a Alvenir, que ajuda, a Maria, a Linda, a Cida, que é parcerona, a professora Kátia, né? Porque as crianças também fa é, fazem no laboratório atividades relacionadas à horta, uhum. né? as professoras da manhã professora Amanda professora Patrícia professora Vanessa que está ajudando para para regar porque tem o tempo certinho para regar também né e uma
4: coisa interessante também nessa foto é é que acaba envolvendo todos primeiro porque a escola é pequena não tem como não ver a horta né e outra que passando ali é, o projeto ele serve para visualizar aquele conhecimento, né, meu? Você está aprendendo uma... É, ah, legal. É, você está aprendendo uma cor igual o primeiro ano na alfabetização. Aí você olha para a horta, né? A Tabata também olhou para a horta e falou, poxa, o que, que dá para... É, Trabalhar. Trabalhar, que, que dá para materializar ali, né? Acho que o projeto é inter... todo o projeto, mas esse está sendo muito legal por causa disso. Acho que tem um último slide...
3: É. é da visita do Mário.
4: Ah, sim. Aí são algumas ações. Nós também levamos. Eles levaram, fizeram algumas colheitas, levaram para casa. E eu acho que tem um último, ou não? Isso. É.
3: São os nossos cultivos, né? E nós fizemos as relações, é, colocou uh, os números e as crianças foram pensando. O que, que nós temos lá? Então, eles que fizeram a. Uh, a relação do que está sendo cultivado, goiaba, é, feijão, ora pronóbis, que não foi para... Algumas não vão para frente, mas foram plantadas e, e eles percebem. Aí, por que será que não foi para frente? O que, que aconteceu? O que, que nós podemos fazer? Né?
4: E agora está é... tendo uma reforma lá e a gente está assim, que, que, como a gente vai proteger tudo isso? É,
3: é. Então, são, são ações que nós jogamos e as crianças é que trazem o, o, a solução Sim. né então isso está sendo bem bacana então nós temos lá olha goiaba cana de açúcar feijão andu ora pro nobis abacate guaco morango cenoura e tomate a outro canteiro cidreira babosa cebolinha milho feijão cacau mandioca abóbora menina beterraba alface couve manjericão alecrim alho e hortelã e eles acabam conhecendo também, porque muitos não sabem, é, é, não conhecem, né? uhum. não, não tem o hábito de, de comer em casa, então acaba é, não conhecendo. Então, e, e é isso, gente. Nosso projeto é esse. Espero que vocês tenham gostado, porque nós estamos apaixonados pelo esse projeto. Espero que bichinho né, da curiosidade e da vontade peguem vocês e vocês levem para a escola de vocês porque é gratificante.
4: Sim, olhem para a terra né, que tem nas escolas e enxergam o um potencial de, de plantação, de cultivo, de vida, né? É
3: isso. <risos> obrigada, obrigada.
0: Eneide, Pedro, que trabalho maravilhoso é esse? Vou trazer vocês dois aqui para casa, porque eu e as plantinhas não temos uma boa relação aqui, não. Mas olha, muito bonito esse trabalho de vocês. Acho que tem um, uma questão maravilhosa, que é o um envolvimento de todos e que boniteza quando... Uma das crianças fala, professora, vamos levar para as outras salas, vamos partilhar e compartilhar tanto o alimento quanto o conhecimento é, com as outras turmas. Olha que bonito, muito bonito esse trabalho. E gostei também quando vocês vão trazendo: olha, tem plantação que dá certo, tem outras que nem tanto. E discutir, por que, que não deu certo? Olha, não estava na época mas que trabalho bonito. Parabéns para vocês e daqui a pouco vocês voltam. E agora a gente vai para nossa terceira apresentação, que é, é, o nome é Web Rádio Bosco, com o professor Carlos Rogério Eustáquio da Silva Cupertino Amorim. Cadê o Carlos? Olá, Carlos, seja bem-vindo. O Carlos é artista e educador, se autodenomina um afro eco -ativi, ativis, educador, olha só. Um africano brasileiro que busca compreender, aprender sua essência ecológica coerente para viver e seguir praticando o seu ativismo social através das artes e das culturas, num eterno processo de educar se educando seja bem-vindo Carlos e vamos por favor nos agradecer com essa experiência da web rádio
2: Bolsa. Valeu Edileuza. É, boa tarde para todos todas é, eu sou professor atuante recente na rede né eu entrei o ano passado é, apesar de já estar envolvido com a educação há muito tempo quase três décadas mas oficialmente o ano passado é que eu entrei na rede, um mês antes da pandemia, então atuei bem pouco. E claro, depois, no ensino remoto, fiz alguns projetos no ensino fundamental. E esse ano eu passei para para EJA, né? Para EJA no Bosco, na IMEB, Bosco Preiradovique. E aí nos primeiros encontros, né, ainda online, né, nos HTPCs, né, comecei a escutar umas coisas que eu não conhecia, né? Então, duas Palavras, né dois termos me pegaram muito. Falas significativas e projetos. Projetos eu já conhecia um pouco, porque eu venho da área cultural, né tenho trabalhado a, a minha vida toda com arte e cultura, então a gente funciona muito através de projetos. E, mas falas significativas eu não sabia exatamente o que era. É, e chegou um momento que precisávamos decidir qual o projeto do ano dentro da... Da EJA, né? E, e os companheiros e companheiras dizendo que a EJA trabalhava em cima de projetos, né? Então, fiquei muito feliz, né? Tava chegando na EJA e já me pareceu muito acolhedor poder trabalhar com projetos, coisa que eu gosto muito. É, e aí, não se sabia muito bem o que fazer, porque tinha que ser um projeto que contemplasse essa ideia do ensino remoto, né? A gente estava aí no começo do ano, ainda em casa, e aí eu propus. Né, uma rádio online, é, até porque eu aqui particularmente, né, com o um grupo de pessoas que eu faço parte de alguns coletivos, a gente estava começando a estudar, brincar de rádio web, né? Ou web rádio, é, porque essa coisa da, da pandemia também, né, eu sempre participei de rádios comunitárias físicas, presenciais, e essa coisa da pandemia nos afastou um pouco disso, então a gente foi buscar alternativas e acabou chegando é, nessa questão da web rádio, né? E a gente estava aprendendo também e eu acabei propondo para o grupo e o grupo aceitou, né? É... E, para mim, né? a proposta de uma web rádio lá no, no Bosco foi justamente para tentar contemplar essa coisa da, da fala significativa, porque uma rádio comunitária, ela basicamente é, tá pautada, né? Está se se faz a partir da fala das pessoas, né? Uma rádio comunitária diferente de uma rádio, uma rádio comercial, né? Que é essa a maioria daquelas que a gente tem acesso, né? Que tem aí determinados os seus jeitos, né? Às vezes é uma rádio religiosa, às vezes é uma rádio que toca um determinado tipo de música, às vezes é uma rádio política, né? Tem é, é, o seu segmento bastante determinado. Uma rádio comunitária ela se caracteriza pela pluralidade de vozes, né? Podem chegar pessoas das mais variadas ideias e elas vão ter, ou pelo menos deveriam ter, né, a proposta de uma rádio comunitária é assim, é, deveriam ter voz, né, deveriam partilhar daquele espaço. E a gente começou a desenvolver, então, no primeiro semestre, é, ainda numa questão é, online, né, cada uma na sua casa, e a gente fez uma sequência é, de encontros, né, encontros semanais, nos quais a gente ia compartilhando um pouco da história né, do desenvolvimento da rádio, mundo afora, né? porque rádio é, é, é algo, é um meio de comunicação, é uma expressão que está no mundo inteiro. né? É, a gente chegou também, é, nas nossas pesquisas, a ver que a rádio foi e é muito utilizada em períodos como esse, né? em períodos de doença, em períodos de guerra, as pessoas se comunicaram e se comunicam ainda muito através da rádio, apesar de todas as tecnologias avançadas que a gente tem hoje em dia, rádio não saiu de moda, né? E é, inclusive se modernizou, partindo para essa questão online também. É, e a gente tem uma, uma experiência, algumas experiências, né, muito interessantes da questão da rádio educativa, né? Das rádios educativas, né? Muitos locais ainda hoje utilizam a rádio para educar. As, as pessoas, né? É, principalmente aquilo que a gente chama de minorias, né? É, que eu gosto sempre de dizer que no final, juntando todo mundo, essas minorias vão ser a maioria, né? É, muitas minorias, né? Que ainda são desvalorizadas e desprivilegiadas em muitos setores, inclusive a educação, utilizam a rádio para é, é, se educar, né? Então, muitos povos indígenas aqui na, na, na América Latina Muitos povos afrodescendentes também utilizam a rádio para isso. Então, foi um processo muito, muito bacana. A gente é, elegia dois caminhos assim para trabalhar, né a questão das temáticas e as questões dos formatos. É, os temas, né a gente tentou buscar os temas que são importantes ali dentro daquele contexto, né da, do bairro. Né? A gente está ali no Jardim no Orquídeas, né? o Las Palmas, também num contexto de muita natureza, ao lado da represa, de um certo modo também de uma pobreza estrutural, né? faltam várias coisas. Então, a gente conversava muito sobre a realidade. Né? Uma a rádio comunitária se baseia muito nessa questão de falar, de compartilhar as realidades. Como a gente está na EJA e o público também, é, em sua maioria, é de pessoas mais idosas a gente foi buscar todo esse conhecimento que as pessoas têm, né? Porque elas, eu sempre gosto de dizer para elas, né? Elas estão ali para aprender, né? Escrever, a escrever, a ler, é... mas elas trazem muitos outros conhecimentos, né? E a gente precisa e precisava naquele momento da rádio trazer esses conhecimentos para para dentro, né? Do nosso nossa aproximação e eu particularmente né que estava de alguma maneira é, levando o projeto à frente por conta da é, por conta da experiência né claro juntamente com os outros companheiros e companheiras professores e professoras e eu ficava muito pegando nesse pé que a gente trouxesse né as histórias as vivências das pessoas para dentro dessa rádio até porque eu precisava conhecer né me aproximar daquela comunidade então a gente falou muito das questões da represa das questões de ocupação do território, as vivências das pessoas, falamos muito das profissões, como as profissões foram afetadas pela questão da pandemia, é, falamos sobre violências que proliferam nas periferias, né? E os formatos, né? Falando que tipo de formatos a gente poderia trabalhar? E aí uma coisa que a gente usava muito era buscar da memória das pessoas, né? Principalmente essas pessoas que já são mais idosas elas vivenciaram e vivenciam muito essa questão da rádio. Tem memórias fascinantes da questão da rádio, né? Então, a gente sempre perguntava sobre as suas relações e muitos contavam aí né, da questão do pai, da mãe, muitos vieram do Norte e Nordeste, essa questão da vivência muito é, presente da rádio em suas vidas. Então, isso foi feito durante o primeiro semestre e, e foi muito, muito legal. A gente colocou no ar essa rádio, né? Ela, eu até coloquei aqui, depois pedi para os organizadores repassarem. Né? A gente tem um, um link. A rádio está é, lá no ar já, está bem no começo. É, e é legal falar isso, porque ela, assim, né, esteticamente ela não está muito legal, porque o que a gente tem é, se dedicado nesse momento é que as pessoas falem. Né? É, eu não sei, é, tanto a pandemia... Né, fez com que a gente se fechasse né, por uma necessidade é, E a gente acabou se comunicando um pouco menos é, Tem a questão dessas pessoas que participam da EJA também Que tem uma história de vida muito dura E que todas as situações acabaram fazendo com que elas se fechassem também né? Então a gente tem privilegiado, mais que a parte técnica nesse projeto A questão da gente se aproximar e colocar para fora as nossas experiências né? as nossas memórias, os nossos desejos. Então, a nossa rádio, que é online, é virtual, que também é comunitária, porque múltiplas vozes estão fazendo, e também é educativa, né? que é uma outra um outro segmento muito importante dentro das rádios, né? as rádios educativas, é, é o que a gente tem é, tentado colocar em prática, né? que as pessoas falem falem E num segundo momento, a gente vai começar, nesse semestre que já está presencial, a gente tem começado a falar um pouquinho sobre a questão de equipamento, de edição, mas ainda batemos nessa tecla que o importante é a gente se comunicar. né É uma coisa muito simples, né? eu tenho falado, né eu uso, por exemplo, um gravadorzinho aqui, inclusive eu estou gravando, né gravei aqui, as outras falas, depois vão virar programas também para dentro da nossa web rádio. É, eu não uso o celular, mas eu digo para as pessoas que é, a gente tem a rádio na mão, a gente tem os meios de comunicação hoje nas nossas mãos. né? É, a gente precisa usar essa ferramenta, precisamos usar essa ferramenta que está aí, no nosso bolso, na nossa mão, é, de um modo mais positivo. Né? Infelizmente, eu vejo que a gente usa... De uma maneira muito negativa, muito sem sentido, né? Então a gente precisaria utilizar essa ferramenta, ou como alguns dizem, né, essa arma, de uma maneira mais positiva. É, e é isso, né? É um projeto feito é, com todos os professores da EJA e, e mais algumas pessoas que colaboram. Eu quero aproveitar aqui para falar o nome de todo mundo, que eu acabei é, escrevendo o projeto sem conversar com as pessoas, né? E eu preciso dar o nome de todo mundo aqui rapidamente, porque esse projeto é um projeto coletivo, como todos os projetos, né? não existe. É, é difícil ter um projeto bacana sem que pessoas participem. Então, os professores Marcelo, Marta, Dulce, Edemilson, Maida, Adilson, James, Edson, Itamar, Thaís e Suzane, a vice-diretora Maria Luciana, a coordenadora Ivonice, os outros funcionários, a Neide, o Sidney, a Leile, Leila, e a inspiração da Proaline. É... Então, é um processo, né? A gente está num processo, a gente não sabe, não tem fim, né? Uma rádio comunitária não tem fim, né? As pessoas vão entrando, vão saindo, mas, assim, um desejo que fica é que a gente, quem sabe, possa montar aí uma rádio física em breve lá na EMEB Bosco Preiradovique e, quem sabe, depois para a rede, né? Há anos atrás, tinha um projeto muito legal na cidade de São Paulo, que era edu.com, acho que era uma coisa assim, que a ideia era ter rádios dentro de escolas. É, algumas conseguiram concretizar isso. Então, rádio é um recurso maravilhoso que a gente pode falar de tudo, na verdade. Né? A gente falou muito, por exemplo, nesse semestre, um dos temas que vieram muito à tona foi a questão... O link da rádio já está aí em cima, no chat www.zeno.fm barra rádio tracinho bosco. Tá? É, então, é um recurso, né? é uma possibilidade muito bacana de educação. Né? É, tem até um termo muito utilizado hoje, que é educomunicação. É, e a rádio tá ali, né? assim como vídeo, assim como publicações, fanzines. Né? Então, é um recurso que a gente deveria utilizar é bastante simples, né? tem várias plataformas que você, gratuitas que você pode utilizar aí pela internet, é só dá uma pesquisada. Essa que eu uso que se chama Zeno, né? Zeno FM, com Z é uma gratuita. E, e acho que é isso. Obrigado pela possibilidade de apresentar, né? assim tão recente na rede já podendo apresentar um projeto que a gente está fazendo. Obrigado.
0: Carlos, muito obrigado com, pela sua partilha. É, eu sou fã de rádio, gosto muito de rádio. O rádio é, está na minha vida desde que eu me vejo como gente. Mas é, eu sou fã de rádio e tenho um programa de rádio que eu ouço sempre, que é o Pulo do Gato. Que é um, 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 um programa de quase é, 50 anos, mas... É o, é o rádio, e o rádio, ele vai, ele proporciona mesmo o acesso, ele dá acesso a todos. Então, onde você está, você pode ouvir o rádio, né? Então, você não precisa parar, você pode ouvir o rádio e fazer outras coisas. E que bonito, Carlos, é trazer esse trabalho com a EJA... Bom, o, você traz essa questão da experiência dos alunos da EJA com a rádio e vai trazendo a história dos alunos da EJA e a história da, das famílias e dos seus familiares. Parabéns pelo trabalho. Gente, tem temos perguntas, temos algumas perguntas. É, vou chamar tanto a Lime quanto a Enem de Pedro para voltar para a sala... Parabéns a todos. Uma pergunta. Ó, a gente está com tempo limitado, mas a gente tem algumas perguntas. Uma pergunta para Aline. Aline, a música ele é alimento para a alma. Como é, é delicioso ouvir música, e qualquer música. Uma das perguntas é: você e as crianças produzem instrumentos, né? Como que essa escolha. Para produ a produção desses instrumentos. Quantas crianças vão participando dessa escolha? Perfeito. É,
1: Primeiramente, quando nós vamos falar sobre os instrumentos, eu apresento que os instrumentos também têm famílias, assim como nós. Então, tem a família dos instrumentos de sopros, de corda, de percussão. E aí eu apresento quais são esses que pertencem a essas famílias. A partir disso, nós olhamos para ver quais que são cabíveis, que dá com um tipos de materiais, surgem deles ideias, né? Do chocalho mesmo, eles dá para fazer com, com um potinho de danone, dá para fazer com garrafa pet, dá para fazer com um rolinho de papel higiênico. E foi o que nós utilizamos. Aí começamos, com um rolinho de papel higiênico, alguns são molinhos, E ficava tudo tortinho. Aí eles, pronto, já sei. Em casa tem aquele rolinho mais grossinho, que é o, por exemplo, de papel toalha. Ele é mais durinho, né? Aí começaram a trazer um monte de rolinhos. Eu falei, meu Deus, esses papéis estão acabando, ou eles que estão fazendo papéis acabarem logo? <risos> assim mas até deles surgem, qual o tipo de material, isso é muito legal, porque eu apresento quais são os instrumentos, nós vemos as possibilidades, e com base nisso, das nossas experiências, eles vão ver, e esse material deu certo, esse melhor não, vamos tentar uma
0: outra estratégia. E que bonito, né, porque a gente vai fazendo experiências, a gente não precisa ir, é, com tudo pronto, acabado e, e dando certo. Ó, isso deu certo, isso não. Aí eu já emendo com a Eneide e o Pedro, que nós temos a, a, uma pergunta assim, ao longo do trabalho, com as crianças, é, as crianças, elas consultam a tabela do quantivo e colheita, e tem uma outra pergunta, as crianças escolhem e levam para casa também?
4: Responde. A gente, elas consultaram, sim, há um material, né? É, que foi disponibilizada aí pelo Instituto. Também tem a Flaviane, que é uma colega lá, do, lá de, um, de um instituto, de que também auxilia algumas questões técnicas, mas essa tabela, assim é consultada. Porém, é, é uma tabela geral, né? Então, é mais a coisa de plantar, observar e, e acompanhar. É claro que tem um momento certo para cada coisa, mas isso varia bastante, assim. Agora, quando tu levar para casa. É,
3: eles escolhem sim. É, tá... Quando chega o momento de colher, que está maduro, então nós fazemos a colheita. Não, não dá vários, não dá para uma sala toda. Mas a quantidade, cinco. Então são quatro salas, vai um para cada sala, a professora faz o sorteio, né? ou escolhe
1: de forma, vai é,
3: mandar para a criança. Então é e tanto que a gente falou que tem mãe que nós mandamos cebolinha, a mãe fez uma salada, colocou a cebolinha, mandou foto no grupo. Então isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Eles eles é, ficam per perguntando quando já pode escolher, já pode escolher por causa da expectativa, né?
4: Agora a gente está esperando milho. É.
0: <risos> Olha, vocês até falaram abóbora menina, você, assim, meu Deus do céu, quem é essa criança, essa abóbora menina, eu vou precisar consultar, mas parabéns pelo trabalho de vocês, e Carlos, eh, estou encantada com esse trabalho com os alunos da EJA, né? eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Ó, voltamos para o presencial, os alunos da EJA também, como que vocês estão é, trabalhando com os alunos no presencial, com os
2: alunos da EJA? Certo. É, a gente tem aproveitado que o número é reduzido, né? a gente usa o, o, a parte externa, da, a gente usa o refeitório e a gente faz um encontro semanal com todas as turmas. Né? É, eu estou no pós, né, alfa pós, e a gente chama também o, os estudantes de quinto a oitavo e os professores também para a gente fazer um encontrão é, das sete até as oito e meia, né? Todo mundo junto, discutindo os temas que são necessários e aí depois cada um volta para a sua sala e vai desenvolvendo mais a fundo os temas que interessam. Então, é, é muito dinâmico, na verdade, né? Como eu disse, a gente está privilegiando essa questão é, da comunicação mais que a coisa técnica, né? Então, a gente tem a sorte, por exemplo, de ter o professor Marcelo, que é de matemática, mas que vem do teatro. Então, ele traz muitas dinâmicas. Então, a gente tem feito muita, muita encenação de situações. Né? Porque é isso, né? Programas de rádio são situações que a gente escuta a parte do áudio, a parte sonora. Mas, por trás daquilo, tem toda uma vivência. né? Então, a gente tem privilegiado isso. Quais são as situações que vão depois se tornar programas. Então, a gente está nessas vivências das mais diversas. A gente trabalhou no começo do mês com a professora Marta, que é de ciências, a questão da alimentação. Falamos muito sobre horta, inclusive é uma ideia, já para o próximo ano, né? talvez, ter uma horta comunitária na escola, porque são senhores, muitos conhecem, muitos estão interessados em se alimentar melhor também, né? Então, a gente tem trazido os temas que são importantes para eles mesmos. Né? A gente falou outro dia sobre violência de gênero também. Né? Então, é... falamos no começo, né? falamos do folclore né? também. Essas pessoas trazem muitas referências do folclore. Quando a gente voltou fisicamente em agosto, o mês do folclore, a gente passou um mês resgatando essas tradições que as pessoas faziam em sua maioria nas suas terras e que quando chegam aqui na cidade grande acabaram deixando um pouco de lado. Né? Então, é um pouco isso, né? fazemos tudo, tudo junto, tem um encontro da escola toda, aproveitando que temos um número menor de estudantes, né? então conseguimos juntar todo mundo no refeitório e depois partimos para as nossas especificidades. Obrigada, Carlos.
0: Acho que foi um prazer é, apresentar esses trabalhos maravilhosos, e que vocês continuem nessa luta, porque quando a gente escolhe o caminho da educação e o caminho de ensinar e aprender com o outro, a gente nunca deixa. Muito obrigada, muito obrigada pela participação de vocês, pela partilha e compartilhar, porque aí chegamos com uma ideia, estamos, estamos saindo com várias ideias. Pode falar, Ineide.
3: Neide, Leusa, para lembrar que ficou, sabe o link,
0: é, do foi vídeo? O
3: link do vídeo, isso, porque é, ficou tão lindo o vídeo com a crianças Sim.
0: Vamos colocar na descrição tanto o link do vídeo, quanto o link da rádio que o Carlos falou. Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima tarde. É. à noite temos mais uma é, webinar e amanhã continuamos. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Tchau. Tchau, 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 tchau,
1: obrigada. Não, obrigada.